0: BFM Business et 01 TV présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là « De quoi je me mêle ». Bienvenue à vous toutes et à vous tous, sur tous vos écrans, à la fois en audio en vidéo. Vous le savez, le week-end sur BFM Business, votre rendez-vous tech du week-end avec au menu de « De quoi je me mêle » cette semaine. Tout à l'heure, on s'intéressera à la marque Honor, la marque Honor qui revient libéré de ces contraintes euh, de Huawei donc avec à la fois du Google mais aussi euh, des processeurs dernière génération etc et vous verrez que Honor a de très très grandes ambitions à la fois en Chine où ils sont en train de grappiller des parts de marché à tous les constructeurs de smartphones mais notamment en Europe et en France on en parlera avec le porte-parole de Honor qui sera mon invité tout à l'heure le hashtag #dqjm bien sûr si vous voulez euh, réagir au contenu de ce de quoi je me mais, n'hésitez pas et puis la page Facebook bien sûr qui vous attend merci d'être là Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse Haïti, cette semaine avec Raphaël Grabli qui est là. Bonjour Raphaël. Salut François. Ça fait trop plaisir de te retrouver dans bah, quoi je plaisir. me mêle. Raphaël. Grand plaisir. Tu n'as pas bougé, tu es toujours le même. Ah bah, j'espère, j'espère. <rire> apparemment, c'est ce qu'on me dit. <rire> Raphaël Graby, journaliste à BFM Tech, que vous retrouvez bien sûr sur BFM TV et BFM Business. Et Pierre Fontaine qui est là aussi. Bonjour, Bonjour Pierre Salut. Rédacteur en chef adjoint à 01net.com. Euh, bah, ça fait plaisir de vous avoir à tous les deux pour commenter l'actualité tech de cette semaine, avec une nouvelle, malgré tout, pour débuter assez triste, quand même. Hein ouais, c'est la fin d'une époque symbolique. C'est la... symbolique, c'est pas. C'est la oui, fin d'une époque. C'est une page technologique qui se tourne. Si vous êtes avec nous à la télé, eh bien vous le voyez, puisque derrière nous, vous voyez les iPods et les différentes itérations, les évolutions de cet objet mythique qui nous a tous bouleversés finalement. Et eh bien voilà, une page se tourne puisque Apple verrouille l'iPod euh, et arrête. Toute commercialisation, en tous les cas. Finis ses stocks, ouais. Voilà, finis ses stocks. Mmh. Donc voilà, une page se tourne quand même dans le monde de la tech avec la fin de l'iPod. Pierre, tu, mmh. évidemment, c'est un sujet euh, sensible. Euh, oh, qui...
1: J'ai pleuré toute les de mon corps.
0: <rire> avec un article <rire> très réussi euh, sur <rire> 01net.com sur ce, sur ce sujet. Euh, voilà. Bon, évidemment, on va en parler parce qu'on a tous des souvenirs et, et, et sans doute plein, plein de choses à raconter là-dessus. Mais voilà, concrètement, ça y est, c'est fini. Apple tourne la page de l'iPod.
1: Oui, alors ils ont tourné la page. Alors Ce qui, ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont pas dit euh, « On arrête de le commercialiser, c'est fini. » On le laisse, c'est un peu fin de vie tranquille. quoi. On accompagne Papy et Papy va, va mourir tranquillement. Mais mais c'est à la fois une fin logique, mais les, les ventes sont plus vraiment là depuis longtemps. Hein. Depuis 2014, on n'a plus le détail des ventes parce qu'ils en vendent plus assez. Euh, on, le produit n'a pas vraiment évolué non plus. L'iPod Touch, qui est le dernier iPod oui. euh, encore vendu, c'est, mine de rien, un iPhone Lite donc oui, c'est ça, donc, en fait
0: c'est le... un, un iPhone sans, sans télécom
1: C'est ça, c'est effectivement hein, c'est un écran tactile mmh. euh, voilà, c'était vendu comme la porte d'entrée euh, dans l'univers iOS euh, pour ceux qui ne voulaient pas euh, fournir euh, un iPhone à leurs enfants par exemple parce qu'on pouvait effectivement passer des appels en mmh. Wi-Fi etc mais donc ouais, c'est l'esprit le, le, du baladeur originel euh, L'IR est mort depuis longtemps, non, parce qu'il était toujours là. Et puis, de toute façon, surtout, il s'est incarné dans le meilleur iPod jamais créé, qui est l'iPhone. Hein. Si Jobs le disait, ce n'est pas moi. Hein. Exactement. Et, et donc, euh, l'iPod est mort, vive l'iPod, il continue. En fait, il, il a essaimé, hein, Sans lui, on va, en, il va en y revenir, mais sans lui, pas d'iPhone, pas d'iPad, pas de Watch. Euh, C'est En fait, le, la, la phase de création de l'iPod et de développement ensuite de l'iPod euh, a permis à Apple de faire ses gammes mm -hmm. dans beaucoup de domaines. Qui ont ensuite permis la création de l'iPhone. Raphaël, une page qui se
0: tourne, hein, qu'elle soit, alors, en notre métier de journaliste, bien sûr, mais aussi personnellement, comme beau des millions et des millions de gens, euh, on a tous été bercés par le son de ces, de ces, de ces produits.
2: bah oui, alors, à titre personnel, euh, bon après, y a, en plus, ce qui est sympa, c'est que chacun le vit. Avec sa génération évidemment bien Donc, sûr. Moi quand je vois les premières itérations de l'iPod Derrière toi Et finalement c'est aussi le contenu qui est intéressant C'était l'album de Gorillaz qu'on a tous écouté au début <rire> des années 2000 Qui était absolument génial Et c'est marrant que ce soit celui-là qui soit affiché dans les images d'Apple Parce que c'est vraiment Pour moi c'est lié à cette, à cette époque-là Et, et c'est vrai que l'iPod en, en France, enfin, quand on voyait les premiers Ça paraissait incroyable C'est-à-dire que moi à l'époque j'avais... Euh, j'avais pas le budget pour euh, l'iPod évidemment euh, donc j'avais mes clés, euh, c'était le début des clés, oui. alors j'avais j'ai eu mon mini disque, après j'avais mes discman oui. euh, et puis après j'avais ma clé MP3, euh, un peu toute pourrie, on va pas se mentir hein. c'était comme une sorte de clé USB avec un, une prise jack. Le mini disque, qu'est-ce que c'était top ça quand ah, même ça, à l'époque, c'était une Sony euh,
0: euh, ah, ah, ouais. ouais. franchement, c'était des produits tellement beaux et puis incroyables ah, ouais, enregistrer ouais. en numérique une alors voilà, si vous avez 15 ans vous dites, voilà, c'est les vieux pépés qui parlent mais à l'époque enregistrer en numérique du son, c’était ouais. impossible ouais. sur un format aussi compact. Ouais. Et voilà, Sony arrivait avec ce truc- là. moi j'avais économisé pendant des mois pour mon frère à midi, ça coûtait un bras. Ce truc-là, cher,
1: ouais.
0: c'était ouais. dingue.
2: Ça coûtait cher, mais mais n'empêche que le format était génial. Et après, disent disques vierges coûtaient une fortune. C'est ça. Oh oui, c'était très cher.
1: c'était top. Enfin, moi, je l'en servais pour faire des, des, des interviews dans le cadre de, de mes études. C'était génial. Incroyable. C'était beaucoup moins cher qu'un Agra, hein. mais Bien sûr. Et moins encombrant. Et à l'infini. Voilà. C'était. Enfin, il y, y avait quelque chose. Bon, on s'égare peut-être un peu là. Mais mais, ouais, mais, ouais. mais
2: <rire> oui. Après, l'iPod, vraiment, ce que ça a changé, c'est la consommation musicale. Parce que c'est vrai que c'était le pré-iPhone. Par contre, dans l'ergonomie, ça n'avait rien à voir. Enfin, en tout cas, dans, les, dans, dans la version Amolette. Mais, si mais finalement, c'était le début du nouveau business model, enfin, tout à fait. du nouveau avant le streaming. Et de la musique téléchargée. La c'était l'an bah, 1 de la musique téléchargée, bah, C'est Apple qui a créé le morceau à 99 centimes. C'est le, le morceau le... à 99 centimes. Ça. Et, et ça, c'était génial de pouvoir acheter aussi... Un, alors, il y avait les CD2, les CD2 titres hein, à 32 francs, je me souviens qu'on s'achetait pour les anniversaires. <rire> les CD2 titres à 32 francs. Mais... Euh, la différence avec l'iPod, là, c'était quand on se les achetait pour soi, c'est qu'on achetait n'importe quel morceau d'un album, c'est-à-dire qu'on n'achetait pas le single eh qui oui. sortait ou les 2-3 singles de l'album, on achetait n'importe quel morceau. Et donc voilà, bah, c'est marrant, ça s'affiche iPod plus iTunes et pour moi les deux sont évidemment intimement liés. Euh, et puis ce qui est important chez Apple, je trouve, alors euh, ça arrivait après une période très compliquée chez Apple... Mais évidemment, depuis, entre, entre le, le, la, la presque faillite et, et l'iPod, il y avait évidemment, évidemment eu les iMac, mm -hmm. qui, qui avaient renoué voilà, avec le succès. Mais pour moi, l'iPod, c'est le premier vrai carton d'Apple pour les gens qui n'avaient pas d'ordinateur Apple. C'est-à-dire que c'est là oui. où Apple sort de l'ordinateur. C'est la première fois, finalement.
1: Il enfin,
0: oui. y a eu des Parce tentatives. Parce On... est arrivé assez vite, finalement, voilà. sur le PC. Au bout de deux ans.
1: Ouais, mais alors, enfin, ce qui est intéressant, c'est que le, Raphaël dit euh, il y a l'iMac en fait. L'iMac c'est le point de départ d'une nouvelle stratégie. Le job revient aux affaires 97, euh, paf paf, euh, il lance euh, il lance les iMac qui vont être finalement des des Mac presque pour tous et surtout euh, qui vont devenir ce qui ce qu ce qu peut l'appeler ce que si Jobs l'appelait le digital, euh, c'est-à-dire c'était le centre de la vie numérique de tous de toute la famille. C'est
2: pour ça que l'iPod s'appelle iPod, iPod ouais. C'est un pod, c'est comme oui. les capsules spatiale voilà. oui, C'est
1: oui, oui, capsule. un pod oui, ça, qui
2: s'arrive ouais. à l'iMac.
1: Voilà. Et, et, et en fait, ce, ce, donc le, le, dans cette volonté de faire un hub numérique, il y avait bah, il faut de la vidéo, alors on va faire donc, la, série, la suite logicielle euh, iLife. Et pour la musique, Apple avait. Pas grand chose. Et euh, Steve Jobs, qui avait euh, un, un art de sentir les marchés, a dit Mais euh, ce, que font, ce que fait la concurrence en termes de baladeur numérique, excusez-moi l'expression, mais c'est de la merde. Il lui disait crap, donc c'est ça, c'est oui, de la merde. Mmh. Euh, c'est absolument de la merde. Il faut qu'on essaye de faire quelque il chose. Il n'avait pas tort. Hein, non, mais il avait complètement raison. Enfin, pour qui, euh, c'est effectivement essayé aux petites clés USB flash euh, bah, C'était un shuffle, un qui, qui, voilà, qui mettait pas, pas grand chose en musique, qui était pas terrible. Ou alors, il fallait se promener avec un disque dur énorme, qui n'avait avait pas une grosse autonomie y avait, et, et systématiquement il y avait une ergonomie euh, catastrophique, il y avait quelque chose à faire. Et euh, Apple l'a fait, alors ce qui est amusant c'est qu'on on a tendance parfois à revoir l'histoire en disant Apple a fait tout ça tout seul, en fait non ils ont commencé et c'est une suite de un peu de rencontres et de coups de bol quoi. Parce qu'ils ont lancé, donc, euh, Steve Jobs dit, euh, dit à son euh, vice-président euh, Hardware, euh, Rubinstein, « Ouais, euh, dis donc, euh, John, ça serait ça il s'appelle John. Euh, « Dis-donc, John, ça serait bien que tu fasses quelque chose euh, là-dessus. » Donc, le, le type dit ah, « Ok, d'accord, on va commencer à trouver, euh, faire quelque chose. » Et, coup de bol, il discute sur autre chose avec Toshiba qui dit bah, « Nous, on a un petit disque dur. » Ben on ne sait pas quoi en faire, franchement. Ouais, il est bien, hein, franchement, technologiquement, c'est chouette, mais on ne ouais, sait ouais. pas quoi en faire, c'est trop compact. Mais, mais c'était la révolution d'avoir
0: autant de stockage dans, dans, dans un, dans un volume ouais. aussi petit ouais. à, à l'époque. C'était incroyable. Et, stable. Et 5 gigas, gigas on rendez compte g... à l'époque.
1: Effectivement, alors on pouvait courir avec, avec les premiers, bon, c'était un peu lourd, mais il n'y avait pas. Euh, le problème du disque dur, c'est les têtes de lecture, dès qu'elles sautent, bah, ça, ça plante tout. Quoi. Mmh. Et là, ils avaient mis un peu de mémoire tampon, ils avaient réussi à stabiliser tout ça pour faire en sorte qu'on puisse effectivement marcher dans la rue sans. Sans avoir, de sans, coupure, sans avoir en de saut en fait. de, 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 de morceau et euh, donc il y a ce, ce, ce premier travail de Rubinstein et puis à un moment euh, ils disent bon ben, il, il faut qu'on passe à l'étape d'après, il faut qu'on accélère les choses et donc début 2001 Rubinstein prend son téléphone et appelle un type qui est en train de faire du ski qui s'appelle Tony Fadel euh, et Tony Fadel euh, lui bah, il, a, il est passé par Philips notamment donc où il, a, il a bossé Philips qui était en, en, en pointe à l'époque hein, mmh. sur la musique dématérialisée puis, ouais, euh, moi j'ai des idées. Et en fait, Tony Fadel va commencer à bosser, donc, euh, tout début d'année 2001. Euh, donc, je vous rappelle, c'est le 23 octobre 2001, la, la sortie de, du premier iPod. Hein. Donc, début 2001, rien n'est fait. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en 9 en, mois, les gars, ils ont. Voilà.
2: On... Sachant qu'actuellement, un iPhone, c'est 3 ans de, ouais, de, ah 3 ouais, les gars, de RAD, Après, après il ouais, n'y ouais, après, ouais. Ouais.
1: Après, après, a pas les mêmes enjeux. Hein. Quand, ouais. quand, euh, quand Apple est arrivé avec son iPod, euh, les gens ont fait hey, Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire sur la musique Il ouais, n'y ouais, a bah pas oui. d'enjeu. Ouais. Euh, le, le, choix, le choix de la salle où, où Steve Jobs a présenté son truc, c'était un des petits auditoriums <rire> de l'Infinite Loop. Donc c'était On ne se met pas à la pression, on ne va pas faire ça pendant une WDC. Tranquille. Ouais, ouais, tranquille ouais. Oui, voilà. parce
0: que personne. Enfin, voilà, c'était un marché.
1: Mais c'était un marché. Énorme Naissant. avec du, ou du potentiel, mais il, mmh. fa il fallait... Euh... Le CD était encore maître hein, à l'époque, hein, ah, il faut fait. quand même se... Bah, et puis semaine, le, rappeler... Napster, Napster commence à faire très très mal. Alors hein, faut, voilà, c'est ce que je disais, mais... c'est que
0: là il y avait vraiment déjà la vague, le tsunami du piratage, hein, du MP3, du fameux sûr, MP3 oui. qui était partout. On se souvient des Casas, des Namsters, de, 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 de tous ces logiciels, mmh. euh, oui on avoue. On avoue, de temps en temps, on se servait accidentellement de ces logiciels, c'est vrai. Moi, de temps en temps, paf, je me retrouvais... Euh, ah, moi, j'ai eu casa, quelques petits albums aussi. Euh, voilà, c'était la vie. Arrivé. Mais 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 c'est vrai que... Euh, en plus, Apple était quand même... Steve Jobs était, était mal vu parce que il vendait ses titres avec des DRM. Je ne sais pas oui. si vous vous souvenez. Oui, oui, voilà, et c'était ouais. une tannée, quoi. C'est-à-dire qu'on prenait ses chansons, on les achetait déjà, on les achetait, et on pouvait les transférer que sur des iPods, parce qu'autrement ça ne marchait pas, enfin c'était toute une pagaille. En fait on les achetait pouvoir...
2: pas, et, et c'est pas Bruce Willis qui avait eu un procès comme... Enfin, il avait renoncé je crois au procès, oui. il me semble, euh, qu'il y avait une question, Bruce Willis voulait offrir, parce que c'était apparemment un gros consommateur, un gros acheteur de musique, euh, sur, sur iTunes, et il voulait léguer en fait sa bibliothèque iTunes, et en fait il pouvait pas, et en fait quelque part... Bah, même quand on achetait, on n'était pas propriétaire, parce que quand bah, on est propriétaire, c'est hein. ça, on, on peut on, on peut léguer et en fait ouais. c'était un droit d'usage. Mais ce n'était pas un droit de propriété. Et évidemment, ça, pour le marché de l'industrie musicale, ça a bien arrangé. J'ai la pression des, des, des majors. Ça ah, bah, hein, pas Apple. Hein, mais mais d'ailleurs. Sylvain euh... a
0: toujours été obligé de composer avec les, ah, bah, les, les, les clair, majors. Et ouais. c'était euh, des discussions parfois bon, qui après, assez si pas le, euh, hein. Il n'était pas friand de l'ouverture non plus. Non, euh, à non fond, on ne peut pas, on peut pas
1: mais... dire. Mais, mais malgré tout, c'est quand, il a, quand euh, le, le, il a commencé à y avoir des problèmes avec l'Europe, justement, sur les, les verrous, etc., avec et le dit bah, écoutez. Faites pression sur les majors, nous on arrêtera les DRM. Ouais. Et qu'effectivement, peu de temps après, EMI a fait « Bon, nous on arrête les DRM sur, sur la Team Music Store, c'est là que ça a basculé. Ouais, » ouais. Mais juste pour rembobiner un petit peu sur, sur l'iPod, donc en fait, on se retrouve, euh, début, début janvier, Tony Fadel commence à travailler, en avril, il va pr pr présenter trois prototypes à, à tout le top, top management d'Apple, dans Steve Jobs, et il va proposer donc deux trucs dont il n'est pas super fier, un troisième où il sent qu'il y a quelque chose quand même évidemment c'est le troisième qui va plaire et pendant la même réunion, et ce qui est assez drôle c'est qu'il y a Phil Schiller, qui est toujours un peu plus discret maintenant, mais qui est toujours dans la galaxie Apple, qui lui a proposé un autre prototype avec une idée ergonomique géniale, c'est la fameuse molette c'est lui en fait, c'est Phil Schiller avec le bruit, voilà je le fais bien hein, le 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 et puis les petits <rire> boutons autour au départ donc, euh, après il y a la scroll wheel autour le bruit du sur... réveil
2: aujourd'hui non quand on change l'heure c'est pas le bruit encore un peu le même oui
1: c'est vrai c'est vrai que quand, on, quand on est exactement
2: même bruit un peu mécanique non mais c'est vrai J'espère qu'on continue parce que c'est de click tick
0: en fait il est assez jouissif d'ailleurs ce bruit là
2: c'est satisfaisant c'est satisfaisant c'est exactement le bruit temps parfois je me réveille à 16h juste pour
0: et donc voilà après bon on sait que évidemment ce qui, a, ce qui a mis un coup dur, il faut quand même après si on remonte un petit peu le, dans, dans le temps ce qui a mis un coup dur après à, 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 aux iPods, c'est l'arrivée de Spotify parce que ça, ça a été on va dire quelque chose que, que Apple n'a pas, pas su tout de suite s'accaparer, euh, Apple pendant longtemps est resté sur le marché du téléchargement du titre ou de l'album, Spotify est arrivé et a révolutionné en quelque sorte <rire> la musique avec un abonnement où on était en illimité, et en plus c'était fait pour le smartphone c'est peut-être ça aussi qui a, qu a un peu... Casser après le, la, la dynamique de
1: l'iPod, non euh, alors, euh, Enfin, euh, oui ou je non Je dirais que, je... que c'était le dernier clou dans le dans le cercueil, peut-être. Mais euh, le, le, très rapidement, euh, en fait, ce qui, ce qui a tué l'iPod, bah, c'est l'iPhone, en fait, euh, parce que oui, bien sûr. Parce que euh, c'était un non, iPod mais... avec lequel on pouvait téléphoner. Oui, non, mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est la, la meilleure année, la meilleure année de vente de l'iPod, c'est 2008, c'est 54 millions de d'iPod dans l'année. C'est pas mal, c'est impressionnant. 54 millions, c'est ce que vend Apple actuellement en iPhone en un trimestre. Oui, c'est ça. Pas les meilleurs. Généralement, c'est le deuxième trimestre de l'année. Oui, c'est un petit trimestre. C'est-à-dire que ce pas le plus bas. En fin d'année, ils sont à 80 millions, je crois. Oui, c'est un trimestre moyen. Il y a celui de Noël qui est toujours au top. Le deuxième redescend un petit peu. Celui de juillet est vraiment en creux et puis ça repart. Oui, c'est ça. Donc... Et très rapidement, en fait, en l'espace de trois ans, les iPhones se sont vendus plus que les ouais. iPods. Donc en fait, ce qui a tué, euh, et, et ça c'est le fruit d'une politique qu'Apple n'a jamais eu peur d'appliquer, c'est qu'il vaut mieux se cannibaliser soi-même que de laisser les autres nous cannibaliser. Donc ils ont dit, bah, on a un iPhone qui est, je le répète, le meilleur iPod jamais sorti, et ça marche, et les gens s'y mettent, et puis bah, les smartphones qui, ont, euh, qui sont engouffrés dans la brèche iPhone ont évidemment... Prom... Enfin, permis aussi d'écouter de mmh. la musique donc ce qui a tué, euh, ce tué l'iPod bah, c'est les smartphones en fait et, et effectivement euh, le, le passage au streaming qui est nouvelle évolution de la dématérialisation de la musique en fait euh, l'iPod n'a pas pu s'y engouffrer parce qu'il n'est pas cellulaire, il est juste wifi ce qui limite les usages même si on peut toujours télécharger ces morceaux on peut installer Spotify on peut, on peut, bien sûr. mais tu peux avoir du Wi-Fi. ou télécharger des voilà, playlists télécharge. mais ça limite les usages en fait c'est ça en fait, ce qui a ce qui a le touch c'est la, la littération d'après c'est ouais, clair c'est clair
2: et pour, pour, pour terminer je trouve que finalement l'iPod touch alors il reste il y a plus de stock aux US il reste des stocks en France ouais. n'empêche pour je sais pas, moi, une flotte d'entreprises on a des restos on a besoin de petits appareils pour prendre ah. des commandes des machins mmh. ça coûte 250 euros il y a la puce de, de l'iPhone 7, c'est quoi C'est la A10 ouais.
0: Oui, qui suffit euh... amplement pour, pour faire 250 euros. Je me
2: dis, moi j'ai une petite boîte, il faut que j'en achète 100. C'est Wi-Fi. Incroyable. Oui, oui, sûr. Et, et, et c'est vrai que finalement, je me demande, à mon avis, les ventes, ça devait être ce genre de choses. Parce que, ou alors, effectivement, comme oui, tu oui, disais, le premier smartphone pour, pour, pour un enfant ou au moins
1: il se connecte à la maison. Mais, mais effectivement, il y a plein de magasins aux États-Unis où les vendeurs se promenaient avec un iPod Touch pour faire ben, les
0: Mais au-delà au de ça, et, et c'est un peu après, c'est un peu sentimental, mais, mais, mais franchement, ma première, mon premier émoi d'un beau produit high-tech, alors évidemment il y avait les mini-disques etc, mais l'iPod Nano de seconde génération, qui était, qui, enfin moi que je trouve le plus bah, bel iPod franchement ce que
2: j'allais dire quand on l'a vu passer c'est vrai c'était est
0: sublime très, 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 très fin ah non, euh, ce, ce côté laqué, Moi j'avais le noir euh, qui était sublime ouais, était le petit beau. écran qui était de bonne résolution ouais, quand même ah. c'était alors que l'écran servait à pas grand chose bon ça servait à regarder envoyer, les envoyer trucs la et
1: tout la quoi.
0: et voilà on pouvait on pouvait même mettre des photos après on okay. pouvait hacker ces trucs là faire des trucs et tout mais c'était génial franchement enfin voilà une page technologique qui se tourne les amis c'est comme ça, euh, on pourra en parler encore pendant des heures, oui, hein. euh, et, 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 <rire> <rire> et si vous voulez retrouver Pierre, nous parler de tout ça, alors bien sûr, euh, 01net.com avec un article très sympa, et puis dans le 01 Hebdo, euh, que je présente avec Jérôme Colombin, où on revient aussi sur euh, la, di la disparition de l'iPod.
2: Okay, bah la pub que tu derrière toi qui était excellente, Oui, ce fameux iPod Nano, il me semble. Voilà,
0: c'est celui-ci. C'est magnifique, cette
2: pub, on la voit, on a envie de le racheter. Franchement, on a envie de le racheter. On a
0: envie de le racheter. Mais je suis persuadé que dans quelques années, ces bijoux-là, si vous l'avez neuf et tout, dans un truc, ça coûte une dinde. C'est pas pour rien qu'il est en rupture de stock aux US. Mais évidemment, Évidemment, il y a des petits malins qui, pour peu qu'on rajoute un NFT dedans, là, on est bon.
2: C'est clair. N'empêche, la même journée, la fin de l'iPod et la fin du mot du de FIFA,
0: Ouais, ça fait beaucoup quand même.
2: Ah, on hein. va devenir vieux là quand même. Hein. Ça fait, bon, ça fait alors émois, FIFA, hein. bon, il reste, le, le produit reste quasiment <rire> le même, mais quand même, symboliquement, il n'y a plus d'iPod et... FC. eSport euh... e FC.
0: Esports voilà. FC. bon. Ça va être moins... Ouais, c est, c est, on dira ça fait moins. FIFA, mais on, dira ouais, on, oui, on dira ah. toujours FIFA. C'est
2: comme l'accord à Hotel Arena, là, on dit Bercy, c'est pareil.
0: <rire> dans l'actualité aussi, alors cette fois-ci plus récente, euh, parce que maintenant il faut se tourner vers l'avenir, les amis. C'est Google qui, euh, et bien voilà, a présenté euh, donc sa nouvelle Google I.O. avec cette keynote de présentation. Vous le savez, chaque année c'est un grand rendez-vous qui est dédié aux développeurs et qui euh, euh, projette en fait Google dans les mois et des années qui viennent en termes d'innovation. Pas mal de choses ont été annoncées. Alors euh, nous, on a pu la vivre sur 01tv deux heures, hein de keynote quand même. Hein, il fallait s'accrocher. Hein. Euh, voilà qu'on qu vous a retransmise en direct pas mal de choses, euh, qui commence par quoi Raphaël peut-être, qu'est-ce qu qui t'a marqué et puis après euh, Pierre, euh, on y va bah, Je vais commencer par le
2: plus évident c'est-à-dire, bon, si on parle de produits, la première watch euh, c'était la Pixel Watch alors ça sort en fin d'année, c'est la première vraiment, la première concurrente euh, d'Apple, alors moi, la question que je me pose, parce que franchement, ils l'ont montré, mais il y a très peu de photos, on ne sait pas grand-chose, hein, le communiqué de presse, euh, ce qu'ils disaient sur le, pendant la conf, on ne savait pas grand-chose. Après, il faudrait avoir les usages. Moi, forcément, je suis curieux de voir à quel point ces différent de Fitbit. Euh, parce que Fitbit, sur les chiffres de vente, c'est quand même pas à la folie. Euh, donc, on comprend qu'ils sont en train de ramener quand même pas mal de fonctions de Fitbit, qui sont d'ailleurs excellentes. Hein, franchement, les bracelets Fitbit et les mondes Fitbit sont, sont vraiment super. Euh, en tout cas, à design... Euh, bah, design réussi, moi je trouve. Ah, ouais, ça c'est personnel, très tôt, mais ça c'est ce ce euh, voilà. Joli, hein. on pourra
1: hein. voir comment ça résiste au choc et tout ça. Mais ça.
2: Le, le petit film qu'on voit avec la molette qui est bien mise en avant, ça rappelle un peu forcément la couronne, digitale. La, 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 <rire> voilà, la, couronne la couronne de l'Apple la, de Watch. Enfin bon, oh ouais, mais en même
1: temps, les montres d'avant avaient un ouais. C'est hein, ouais, euh, Oui, mais on, on a juste un clin d'œil effectivement aux montres ancestrales. Mais effectivement, Apple l'a tellement bien utilisé qu'on a pas. C'est ça, ils le remettent en avant. Mais en tout cas, design réussi. Moi,
2: c'est le produit qui, qui, qui m'attire le plus parce que j'ai envie de voir ce que fait Apple, en, euh, Apple Google, en tant que Google là-dedans. Ils n'ont euh, pas dit grand
1: chose
0: hein, sur la montre.
2: Hein, ils ont regardé, rien hein. rien franchement, ils ont rien santé,
1: dit, ils sont en, passés à côté. Mais en, en même temps, ils, ils, ont, ils ont parlé de, du SISA, donc le smartphone qui arrive le plus vite, euh, le, leur petit, petit euh, trou wireless, leur casque mmh, sans, ouais. sans fil. Mais après, moi, je trouve, qui suis plus habitué à suivre Apple, c'est assez stupéfiant de dire alors, on va vous parler d'un produit qui va sortir en fin d'année, mmh. un smartphone qui est notre, quand même notre. notre Tête de pont pour vendre des trucs en fin d'année Et une tablette qui sort en 2023 Et hop on vous les montre C'est juste pour euh, oh, y a juste envoyer un message en fait ouais. Le message Mais... il est clair c'est L'année dernière on nous a introduit notre premier soc Maintenant au niveau du matériel on est sérieux Et on y va ouais. C'est un peu ce
2: que font les fabricants chinois je trouve les marques chinoises font comme ça aussi de temps en temps. Montrent la photo du produit bien avant la... c'est teasing en fait. C'est du teasing. Bon, moi, sur les smartphones Google, je crois que... Enfin, moi, je suis évidemment très convaincu de ce qu'ils font. Je trouve que c'est les meilleurs smartphones Android. Mais c'est aussi en photo, je trouve que c'est phénoménal. Juste phénoménal. En plus, alors là, pour le compte, on voit quasiment que le design... Alors ça, c'est le c'est le 6. C'est le 6, ça. Mais le 7... Je trouve qu'ils l'ont bien fait évoluer aussi, c'est vraiment ouais, très, très très sympa. Oui. Ils et gamme, et hein. ils, ils commencent à trouver une identité quelque part, avec leur oui. fameuse barre. À la, euh, moi ça me fait penser à Robocop un peu, mais, <rire> mais, mais, mais franchement, ils commencent à trouver leur identité. Et finalement, je me disais un truc, bah on en est au 7 quand même. Ouais, ouais, C'est-à-dire cool. qu'on se dit toujours Google, ils arrivent dans le produit. Voilà, on voit le 7 justement qui, 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 qui apparaît, que je trouve assez sympa. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'arrière, ça risque de ressembler aux, aux nouvelles encoches de l'iPhone. Euh, <rire> à l'avant, avec les, 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 les... Et puis les, le 7...
0: Les... Le 7 mais, euh... Ou pro, je sais plus comment ils appellent de ça. Le 7 Pro, pro. De 7 pro ouais. il a un troisième capteur. Exactement, justement, on voit les, les trois capteurs. Et ça, et... Euh, quand on voit l'expertise de Google en termes de, de, ouais. de traitement d'image, etc., mmh. c'est et bah, alléchant. Quand je on voit ce qu'ils
2: faisaient avec un capteur, avec deux, donc là avec trois, je pense que ça peut être assez phénoménal. Mmh. Et donc, je dis, on est finalement au Pixel 7, donc il commence à avoir une maturité. Maintenant, faut qu'ils arrivent à les vendre, quoi, parce que, enfin, quand je dis à les vendre, c'est à produire, à livrer, à les mettre en valeur, à faire des vraies campagnes marketing. Et, et c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'ils proposent. C'est-à-dire que moi, franchement, si je recommande un Android, en général, c'est un Pixel. Ouais, ouais. Euh, et finalement, la place qu'ils ont sur le marché, sachant que c'est Google quand même. Oui, mais est-ce qu'ils euh,
0: sont pas un peu euh, serrés aux entournures avec euh, bah, tous les tous leurs concurrents directs ouais. qui sont ouais, leurs partenaires ouais, vrai, Oui, c'est ça le mais problème. Disons qu'il y en a un qui simple peut simple le faire, c'est Microsoft avec leur Surface ils il sortent des produits qui sont concurrents. Enfin, qui enfin, la sont différence,
2: c'est que les produits Google sont plutôt sont bons. Alors, Surface, ils sont... Non, mais, ouais, <rire> non Surface, ils sont... Ils sont Microsoft, si tu nous regardes. Non, mais Surface, <rire> les, les très oui. hautes gamme sont bien. Oui, oui. Euh, le Surface oui, Go... Gros, ouais, ouais, enfin, les trucs d'entrée de gamme, c'est moins bien. bien c'est la même philosophie. Alors que l'entrée de gamme il, de chez Google, mais,
1: elle est top. Il y, a un point, il y a un point sur lequel... Enfin, euh, pourquoi... Euh, on, peut, on peut supposer, en tout cas, que euh, pourquoi Google ne s'est pas imposé tant que ça sur les smartphones outre effectivement la difficulté de composer avec euh, les partenariats différents divers autour de lui, c'est que jusqu'à présent, euh, il l'a fait, euh, j'allais dire, presque du bout des lèvres en fait. Euh, moi, le, le vrai virage, c'est en fait choisir la voie que d'ailleurs certains gros acteurs chinois ont, ont, ont choisi, c'est la voie Apple, c'est on intègre, on commence à mmh. développer mmh. le processeur, c'est nous qui le contrôlons, mmh. comme ça, ça nous permet de faire des choses particulières. Le, le Tensor, mmh. c'est génial, parce que la vraie force... La vraie force de Google, c'est quoi C'est le soft, c'est l'IA. Avoir une puce qui n'est pas forcément plus performante qu'un A15 Bionic ou peu importe, qui n'est pas forcément la plus, mmh. plus performante, mais qui est pensée de but en blanc pour euh, faire tourner tout ce qui est modèle d'intelligence artificielle euh, en local extrêmement bien et de mieux en mieux, ça, c'est une vraie force. Mmh. Et la, le, Moi, l'année dernière, c'était un peu le rang 1, en fait. C'est l'année de la révélation mmh. et... Alors, on pourrait rembobiner à 2019 la dernière euh, la dernière keynote euh, en public où il y avait un petit peu un petit peu de, de classe, on va dire, euh, où ils ont aussi introduit un concept, euh, l'ambient computing. Et là, moi, je trouve que après deux ans un peu mou, on a vraiment on commence à comprendre ce que c'est l'ambient de computing. Et le, les pixels euh, 6 étaient un début, les 7, à mon avis, vont s'inscrire là-dedans. En fait, c'est de la, de la puissance partout pour accéder où on veut à notre, euh, à notre service, à l'information. Parce que si, si enfin, la Google elle commence toujours par... Euh, nous, euh, ce qu'on fait, c'est... Euh, Prendre l'information, la mettre en forme pour que vous la trouver partout. En fait, c'est leur, leur fond de métier et tous leurs services. Search, Maps, mmh. tout ça, c'est de l'information pour vous la trouver, pour que vous, trouviez, pour
0: que mmh. vous puissiez mmh. avoir. Et de plus, de plus en plus de ergonomique. Et de manière naturelle, euh, etc. Voilà.
1: Et ces produits-là, en fait, c'est l'ambient de computing. Euh, Google est en train de mettre ça en place. Mmh. Et la dernière, d'ailleurs, la, la, la chute de la, de la Google I.O. sur cette espèce de prototype oui. d'anti Google Glass. Hein, c'est ouais, euh, les, les, les perte Glass, de lunettes. C'était euh... le truc de glaceau. C'était cette espèce de, 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 hein, mmh. de kéké qui j'ai des lunettes, machin. Là, c'est un usage, ça fonctionne a priori bien. Euh, on voit vraiment qu'il y a une réflexion et c'est chaque fois, ces produits-là on est là pour servir un usage et vous soumettre mmh. de l'information. C'est la force de Google, en fait. Ils ont, ils ont trouvé leur voie, je dirais, d'un point de vue matériel.
0: Alors, rappelons, euh, je ne sais pas si tu as vu cette, cellule, cette paire de lunettes étonnante, à la fin, euh, à la toute fin de, de, de cette keynote, C'est un ouais. peu le ouais. one more thing ah, de Sundar Pichai. D'ailleurs, c'était juste une petite vidéo, il n'y a, a pas eu d'explication, etc. Cette paire de lunettes que tu choses sur ton nez, et qui te permet d'avoir euh, une traduction mmh. en temps réel d'une mmh. personne qui est en face de toi, qui parle d'une autre langue, mmh. avec euh, un sous-titrage mmh. en réalité augmentée. Euh, dans tes lunettes, ouais. ou la traduction via la conduction osseuse dans les branches des, des, des lunettes. C'était des lunettes un petit peu plus grosses, oui. Bon, c'est euh... une
1: grosse lunette, un petit peu à, à gros... Voilà, gros, un peu les euh, lunettes de je ne sais pas si tu vois, mais, ouais. mais, 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 <rire> mais
0: finalement, le, le, c'est très intéressant et il y avait un peu d'émotion dans cette, dans cette vidéo aussi, comme ça ah, fait, parce que ouais, voilà, il y a, a, enfin, a l'obstacle de la langue est était un vrai problème hum. parfois, et là on comprenait que cet obstacle était levé. En fait, c'était il sous-titre ta vie, finalement, ouais. et et, et voilà, on voit les, on voit si vous êtes avec nous en, en vidéo, on voit les images là. C'est quand même assez impressionnant. Euh, et ça n'a rien à voir avec les Google Glass. Non, non bien sûr.
1: C'est un usage. C'est ça en fait mis ils, en avant. Ils, ils ont, ils ont en fait, ils sont. En, en, je trouve qu'ils ont compris que leurs produits devaient servir leur, mi leur mission, en tout cas, leur savoir-faire premier.
0: Et euh... pas partir dans tous les sens avec un produit. Voilà. Et, et la traduction, c'est vraiment un fil rouge chez Google. Oui. Oui. C'est incroyable. Bah, c'est grâce,
1: grâce à l'IA, grâce à, leur, euh, à la quantité, de, enfin, aux algorithmes qu'ils entraînent depuis des années, euh, à la, quand on voit les, les traductions, euh, alors, pas toujours réussies, mais d'une vidéo euh, YouTube mm -hmm. à la volée, euh, maintenant c'est 16 langues, je crois. enfin Il ouais. y, a, y, a, y a un un
2: savoir-faire bah, une. il y a deux savoir-faire surtout Il le premier savoir-faire c'est de capter le son et le transcrire ah, en oui. mots dans la langue originale c'est à dire que si on prend aujourd'hui le sous-titrage automatique de Youtube en français hein, une mmh. vidéo en français, c'est déjà quand même vachement bien et derrière l'intelligence la tradu... la, la, artificielle pour la traduction en elle-même et là-dessus, moi je suis impressionné des progrès enfin c'est mmh. hallucinant par ça, ouais. rapport à il y a 5 ans, mettons il y a 5 ans c'était déjà correct, il y a 5 ans on pouvait l'utiliser pour ouais, comprendre ouais. Un, quelque chose Oh, c'était un peu moche, quoi. On comprenait le sens, mais c'était pas très beau. Là, franchement, euh, parfois, euh, sur Chrome, j'ai des traductions automatiques, en fait, je lis, mmh. puis avant de m'apercevoir que c'est traduit. Avant, ouais, ouais, quand c'était traduit, on le voyait
0: rapidement. Mais, Et... mais est-ce que c'est pas ça, finalement, la killer app de, de Google le, le fait d'arriver à faire comprendre tous les êtres humains sur la planète avec la technologie Microsoft fait ça aussi, mais j'ai l'impression un peu moins bien. Est-ce que c'est pas leur killer app Alors, killer app, moi,
2: je, je, je sais pas, je pense peut-être pas, parce que l'usage c'est pas non plus phénoménal au quotidien. Je veux dire, au quotidien, la majorité des gens n'ont pas besoin de traduire. Au quotidien, on mmh. parle avec des gens qui ouais, parlent tu, notre langue. – Oui, mais quand on
0: voit qu'on est dans Donc, un monde alors qui a été ralenti par la pandémie, mais qui est en pleine mondialisation, où euh, malgré tout, la, la, la langue est un obstacle, tu vois. Alors nous, alors, on parle un peu anglais, etc., on arrive à se débrouiller, mais demain, n'importe qui peut parler avec n'importe qui d'autre qui est... Euh, – Pour un voyage, c'est hallucinant
2: quand même. – Pour un voyage, ça peut être... Euh, bah, on prend, euh, bah, j'allais dire son appareil photo, maintenant c'est son téléphone, -ce on ça
0: prend... – Ouvrir des collaborations, créer de, tu, tu vois, enfin... Alors, on, je vois
2: bien, ça, effectivement, par pas, contre, je... des collaborations, euh, peut-être avec des hôtels, avec, je, je sais pas, enfin, il y, y, y a mille et une choses qui, qui peuvent faire. Donc, qui leur a je, je sais pas, mais en tout cas, pour hmm. moi... Euh, comme tu dis, il y a un usage, c'est-à-dire que l'objet est guidé par l'usage euh, et, et pas, et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on crée un objet qui peut faire plein de choses et puis on le balance et puis les gens se débrouillent avec et trouvent les usages. En général, ça ne fonctionne pas trop. Euh, donc là, je, voilà, cet usage précis, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Euh, bon, évidemment, après, il faudra voir le, le prix derrière. Mais, mais par contre, ce qui est intéressant, on pas est... Quand, quand ça se Oui, oui, on ne sait pas, c'est un protocole... Il n'y aucune information. Si en fait,
1: si, si, si si c'est autant une démonstration technologique. Ouais. Oui. Je pense que c'est une démonstration et de technologie et de volonté, en fait. Bien oui. sûr
0: et, et comme toujours, de voir un peu comment les gens réagissent quand on sort ce type de choses. Bien sûr. Mmh. Eh bien voilà, on avait encore plein de sujets abordés. Mais je me doutais bien qu'en 30 minutes, on n'allait pas aller beaucoup plus loin. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre. De avec plaisir. Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint à Zéro net Et Raphaël Gravy, de, de BFM Tech. Euh, vous vous intéressez à la marque Honor, forcément. Ah oui, tu... intéressant de, de, de voir un nouvel acteur qui vole de ses propres Content de voir qu'il revienne en tout cas, parce que c'est quand même des super téléphones. Et bien voilà. Un beau reboot, oui. C'est vrai. vrai. On en parle dans un instant avec mon invité qui me rejoint sur ce plateau. Ce sera Frédéric gullet sérian qui est directeur commercial chez Honor France. De quoi je me mêle la suite tout de suite donc.
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et 01TV. BFM Business à Bordeaux 107.3. BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle François Sorel.
0: De quoi je me mail évidemment, comme chaque week-end, notre deuxième partie avec notre invité que je vous présente tout de suite. Et puis, bien sûr, vous le savez, merci de nous écouter ou de nous regarder à la fois en podcast, mais aussi à la radio le week-end sur BFM Business et sur la chaîne 01 TV, sur les box free. Orange, SFR bien évidemment et Bouygues Télécom puisque depuis quelques semaines les abonnés Bouygues ont la chaîne 01 TV. On vous salue mon invité, je vous le présente tout de suite, on va s'intéresser à une marque qui monte dans le domaine du smartphone, il s'agit de la marque Honor et j'accueille Frédéric Gullet-Sérian. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Directeur commercial chez Honor France, merci d'être là. Euh, voilà une marque qui commence à émerger parmi les innombrables <rire> Constructeur de smartphones C'est vrai que c'est un, un marché quand même Qui est, euh, qui est, qui est squatté par beaucoup d'acteurs hein. Qui est passionnant qui est passionnant, euh, voilà, c'est vrai,
3: c'est vrai, c'est vrai. Euh, on est très content et ravi de, de, de faire partie d'un marché qui, qui, qui euh, est de... On est de retour avec de belles ambitions, avec une marque qui est connue sur le marché français.
0: Oui, ouais, 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 euh... qui est connue depuis quelques années. On va y revenir, on va raconter un petit peu l'histoire de Nord, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a du monde, comme on dit. Alors évidemment, il y a les Apple Samsung, les, les incontournables. Et puis après, il y a tous les autres, hein, tous les constructeurs chinois, les Vivo les Oppo, les Xiaomi, les Realme, vous, bien sûr, euh, qui sont là. Ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, pas mal de, vous savez, de cabinets d'études publient des, des résultats de vente et de chiffres euh, pour le, 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 les, les trimestres hein, qui, euh, qui viennent de se terminer, et notamment pour le premier trimestre de l'année 2022. Il faut savoir qu'en Chine, le premier constructeur de smartphones, c'est Vivo, après on a Oppo, après on a Apple, qui cartonne hein, en Chine, il faut le savoir, hein. et puis après, on a Honor. Et ensuite, il y a que Xiaomi. Donc, on va dire que vous êtes, euh, bah voilà, dans les quatre premiers vendeurs de smartphones en Chine. Donc, c'est quand même pas rien. Vous avez une progression qui est énorme. C'est ça. Euh, mais avant de peut-être de rentrer dans le détail de, 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 de des ventes, etc. Peut-être expliquer la marque Honor, qui était au départ une filiale de Huawei. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire
3: Alors, plusieurs étapes, en effet, pour la marque Honor. La marque Honor. Euh, était une filiale du groupe Huawei et euh, à l'issue de fin 2020, mmh. euh, la marque Honor euh, s'est séparée du groupe Huawei euh, pour euh, faire face à toutes les sanctions qui pesaient sur le groupe Huawei. Euh, la marque Honor est de retour, donc euh, comme vous l'avez dit, en moins d'un an et demi, la marque est de retour Indépendante avec un écosystème de produits, donc des smartphones, des PC, euh, des objets connectés. Mm -hmm. Et comme vous l'avez dit, ce qui est très important de noter, c'est la progression. Euh, depuis son indépendance, la marque Honor, c'est plus de 200% de progression. Donc là, on se retrouve justement dans, dans le peu long de tête, dans le peu long de tête euh, des marques euh, sur le marché chinois. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, la marque Honor a toujours été une marque qui, euh, qui a euh, plu à ses clients. Et aussi, euh, on a conservé, on va dire, toute l'innovation... Et ce qu'ils faisait, le savoir-faire hein, de Huawei, savoir -faire de Huawei. Euh, on a pu récupérer aussi euh, énormément d'ingénieurs euh, qui ont suivi sur la marque Honor. Et euh, c'est pour ça qu'on arrive avec des produits qui sont euh, vraiment emblématiques en termes d'innovation, mm -hmm. en termes de design, en termes de performance. Euh, Surtout, un tas d'écosystèmes. Parce que, comme je vous l'ai dit... Euh, Aujourd'hui, on se parle smartphone parce qu'on va avoir un produit majeur qui va être lancé à la fin du mois. Mais on a euh, tout un écosystème qui est, magiques, hein, est voilà, le qui, voilà. qui est magique. Voilà, le Magic 4 Pro qui sort à la
0: fin du mois, mm -hmm. un produit qui, est, euh, qui annonce des, des nouveautés. Et on, des en parler, on en parlera dans un instant voilà. parce que c'est vrai qu'il euh, y a de l'IMAX notamment. Enfin, y a Exactement, une innovation qui est, très, qui est très soignée puis voilà le dernier Snapdragon donc euh, hyper puissant mais j'aimerais qu'on revienne quand même à la scission Huawei Honor oui. qui, qui est qui est assez intéressante c'est évidemment Huawei subit le ban américain donc se retrouve complètement muselé sur ses sur ses smartphones avec à la fois deux problèmes un problème logiciel plus de Google et oui. puis aussi euh, une interdiction euh, de d'installer des, des des en fait des puces et des des 5G. processeurs en fait 5G euh, etc donc euh, voilà Huawei petit à petit a de plus en plus de difficultés avec sa marque de, de smartphone, il dégringole aussi en Chine, hein, d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Europe, hein. c'est terrible. Et c'est intéressant de voir que Huawei, en se disant, c'est la pagaille dans le smartphone, on va vendre au Nord, mm -hmm. pour ne pas entraîner au Nord, en fait, dans notre, dans notre chute, parce que si Huawei gardait au Nord dans l'entité Huawei, et ça a été le cas au début, Tout à fait. Il, en fait, au Nord oui. subissait les mêmes contraintes les mêmes que contraintes. Huawei. Exactement, c'est... C'est aussi... une histoire, ça, ça mérite presque une série de Netflix, <rire> ce, ce truc-là, en fait. Hein.
3: Et de toute façon, dans ce, dans ce marché, il faut s'adapter euh, à toutes les solutions, oui, oui, oui. à tout ce qui se passe. Bien sûr. Euh, ce qui est certain, c'est ce est que tout a été mis en œuvre pour que Honor réussisse et Honor soit prêt pour revenir de manière très forte sur le marché. Ce n'est pas uniquement une session de marque, c'est aussi euh, bah, les ingénieurs,
0: la RD, oui. euh, ce qui nous permet justement de revenir très vite. Excusez-moi, Frédéric, je vous coupe, parce que ça veut dire qu'une partie des, 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 des ingénieurs de Huawei, est parti chez Honor, lorsqu'il y a eu cette vente
3: On a eu, voilà, des, des, des ingénieurs qui ont suivi à la situation. Euh, exactement, c'est plus de 4000 personnes, à l'heure actuelle, qui travaillent en R&D. Donc mmh. on a récupéré... Ils étaient
0: avant euh, chez Huawei euh,
3: Voilà, exactement. Euh, ils étaient chez Huawei, et forcément, euh, l'opportunité de, on va dire, euh, de revenir sur le marché avec une marque... Pour certains ont déjà travaillé déjà sur les produits au nord. Euh, oui, ça plus, leur a permis de, voilà, mmh. de, de de se dire euh, on va relancer euh, un nouveau euh, une nouvelle marque un nouveau modèle qui va nous permettre de travailler sans contraintes euh, et de pouvoir avoir justement euh, euh, des produits sans sans avoir avoir à gérer deux marques, ouais. c'est-à-dire que Huawei c'était plutôt sur les produits premium et Honor était plutôt sur la cible
0: jeune, ouais ce qui était un peu un peu bizarre parce qu'on avait des Honor très haut de gamme aussi hein, à la fin, hein, exactement euh, qui était qui, qui venait concurrencer un petit peu un petit peu Huawei mais qui était vendu sur des canaux différents, sur des etc. canaux différents. donc euh, voilà cette scission est faite depuis depuis fin 2020 et euh, donc là maintenant vous êtes totalement autonome vous retrouvez euh, évidemment des
3: l'oxygène
0: voilà. des, des technologique voilà. que vous aviez que Android, vous on travaille perdu.
3: avec l'ensemble des, voilà. des, des acteurs du marché que ce soit au niveau software, que ce soit au niveau hardware, on travaille avec des, des, euh, des partenaires comme Qualcomm ou euh, Google pour euh, l'interface de nos smartphones, avec Intel, AMD, mais aussi Microsoft pour nos PC, donc on n'a aucune contrainte mmh. euh, à, qui, qui nous permette de, voilà, de proposer un écosystème.
0: Donc, tout est à construire, même Tout si Honor fait. avait une popularité à l'époque de Huawei. Mais euh, j'imagine que vous repartez pas de zéro, mais il faut il faut maintenant s'imposer avec euh, l'innovation et de de et surtout de comment dirais-je des des différences par rapport à ce, ce, cet océan de smartphones smartphone. Android oui. qui se ressemblent tous. On est d'accord. Enfin, je veux dire euh, aujourd'hui, c'est compliqué de de sortir un petit peu de cette de cette jungle du smartphone. quelle, quelle est votre stratégie justement pour euh, être un peu différent des autres Des euh, Oppo, euh, euh, des, euh, des Xiaomi, des Vivo, etc. Alors, ce qui est important, voilà, je vais re -re
3: répéter que euh, la marque Honor, c'est un écosystème. Si vous achetez un PC et un smartphone Honor, vous avez des fonctionnalités uniques tels que le Magic Link, qui permet de transférer et mmh. de faire du multi-écran et de la collaboration entre le smartphone et le PC. Qui existait chez Huawei, d'ailleurs, à l'époque. Exactement. donc ouais. des, qui existe truc, toujours, d'ailleurs,
0: chez Huawei, je crois. Qui, ex
3: qui existe toujours, et nous, c'est des technologies qu'on propose à nos clients. Donc, à l'heure actuelle, quand vous achetez un produit au Nord, vous avez toute un, une interconnection entre les produits. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est que nos produits, euh, ce mois-ci, on va lancer des produits de la gamme X des produits beaucoup plus, on va dire, abordables, mm -hmm. qui vont permettre à tout le monde de pouvoir, de pouvoir euh, disposer des meilleures technologies. Nous, on a des produits avec des écrans immersifs, avec des performances photos parmi les meilleures du marché. Euh, vous allez le voir sur le Magic 4 Pro, on va proposer euh, l'iMAX, donc euh, une, une technologie de cinéma euh, qu'on va proposer sur un smartphone. On va proposer aussi des, Jou autonom des autonomies très ouais. importantes, des charges rapides sur tous nos smartphones. Donc voilà, on on a des produits ultra innovants qui remplissent tout ce que nos clients demandent euh, à la fois au
0: niveau design mais aussi au niveau euh, technologie. Euh, Huawei avait, avait un partenariat et d'ailleurs je crois qu'ils l'ont toujours avec Leica, euh, ce partenariat vous ne l'avez pas avec Leica. Hein. On n'a pas de partenariat photo par contre on a une certification IMAX I, sur IMAX. le Magic 4 Pro. Alors on en parle parce que l'IMAX euh, voilà pour tous ceux qui sont fans de cinéma. C'est vous savez ces grands écrans voilà, immersifs, les expériences, de, euh... de vivre des de, 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 de films à grand spectacle dans des conditions incroyables de son et d'image. Quel rapport avec un smartphone Je vais pouvoir tourner un James Bond <rire> avec mon, mon Magic 4 Pro. Tout Alors ça.
3: tout simplement, c'est on va rendre accessible justement le fait de euh, d'avoir des filtres de cinéma sur un smartphone. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tourner. Un film avec votre smartphone, euh, avec des filtres de cin cinéma. Mais aussi, euh, la certification IMAX, c'est aussi sur la vidéo, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez filmé, vous allez pouvoir voir avec une qualité vidéo, avec un écran qui est plus d'un milliard de, de couleurs mmh. et une qualité sonore, euh, vraiment importante sur le Magic 4 Pro donc c'est aussi bien quand on filme que quand on regarde euh, c'est quelque chose qu'on voulait amener sur le marché de nouveau on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des, des films avec tous les
0: réseaux sociaux et aussi on, ouais. on a la nécessité d'avoir des qualités vidéo qui progressent C'est un peu et le concurrent du Dolby Vision qui arrive sur plein de, de, de smartphones euh, voilà on est d'accord voilà on
3: est, est... on est sûr sur quelque chose qui est quand même un peu plus poussé, parce que IMAX, c'est des, des films, comme je vous l'ai dit, mm -hmm. de cinéma, euh, des blockbusters de cinéma. Donc, euh, on a tous vu des films à grand spectacle, et nous, on veut le rendre aussi accessible sur un smartphone. Maintenant, euh, on le voit de nos jours, euh, la plupart des personnes, elles utilisent leur smartphone dans, pour euh, aller en vacances, pour euh, filmer,
0: pour prendre des photos. Donc, on veut proposer le meilleur produit qui soit en termes de photo vidéo Tiens, justement, en termes de photos, euh, qu'est-ce que... Alors, alors on voit, on voit là, le Magic 4 Pro derrière, il hein, y a pas mal de capteurs, il hein, y en a combien euh, dans cette Alors il y a trois capteurs principaux, euh, principaux. principaux pardon.
3: Euh, ce qui est important c'est euh, que ces capteurs, on n'a pas dégradé d'un capteur à un autre, on va retrouver euh, la, la meilleure euh, fusion des pixels entre les capteurs. C'est-à-dire que souvent quand vous passez en zoom ou euh, quand vous passez en, en mode
0: large, vous perdez en qualité. Sur le Magic 4 Pro, vous gardez et vous conservez le. D'accord, il y a une fusion des. des de... En fait, il y a des, des, des photos qui sont prises par plusieurs objectifs et on va re... et qui sont après fusionnées. C'est ça. Exactement, on va
3: retranscrire en fait. Une... L'algorithme va retranscrire la, euh, la, la qualité maximale euh, sur euh, sur le capteur principal. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'on va proposer un zoom optique à 35 et demi. Zoom digital jusqu'à 100 fois, donc ce qui permet vraiment de, de, de prendre des photos de très loin. Euh, si vous voulez vraiment zoomer à, à l'infini, vous ouais. voulez sur Magic Bon après, 100
0: X, on doit commencer à avoir 2-3 pixels quand même. Voilà, là hein. ça, on c'est va... les limites de la technologie. Euh, <rire> euh, voilà. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas les meilleurs en zoom optique, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a des téléphones qui montent à x10, par exemple. Hein. Alors...
3: Oui, sauf qu'après, derrière, vous avez un produit qui va être un peu plus, euh, on va dire, euh, épais, euh, mm -hmm. parce que plus vous partez sur des zooms optiques importants, plus le capteur doit ressortir. Nous, on a un produit qui est très bien équilibré, mmh. euh, vous, vous allez voir, les, les capteurs sont très bien intégrés dans le téléphone, ce qui permet un design aussi qui est aussi relativement compact euh, sur le Magic 4 Pro.
0: Euh, alors, donc, les smartphones avec toute une gamme qui sort là, hein, vous mettez le paquet, hein, et oui. puis, comme vous le disiez, un écosystème, euh, un peu comme Huawei le, 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 le fait, c'est-à-dire que vous avez aussi, vous allez avoir des PC, hein, tout à fait, euh, et puis tout toute une batterie de wearables. Voilà, des objets connectés. C'est intéressant de, de voir cet écosystème. Oui. Euh, en, en matière de PC, donc, comment là aussi euh, euh, se, se distinguer de, de la concurrence Parce que autant il y a du coup il y a de ouais. la concurrence dans le monde du smartphone, mais du PC aussi quand même. C'est assez chaud.
3: Alors PC, nous, on va proposer que de l'ultrabook. Euh, avec des châssis premium donc 100% alu donc on va avoir des produits avec euh, euh, un design déjà qui va être vraiment parmi les meilleurs du marché oui. la deuxième chose c'est qu'on va proposer des technologies, je le disais le Magic Link, qui est une technologie unique qui permet de, de, de faire du multi-écran et de la collaboration entre son smartphone et, et, son, et son PC on a aussi des choses importantes C'est euh, on a un chargeur que vous retrouvez, c'est de l'USB-C donc là aussi on prend le cas simple, vous avez un PC vous avez un smartphone mmh. Vous avez besoin que d'un chargeur, donc vous pouvez utiliser le même chargeur aussi bien pour votre PC que votre, votre smartphone. On va avoir différentes tailles d'écran, on va avoir du 14 pouces, du 15 pouces et du 16 pouces. Parce que c'est vrai qu'avec euh, le confinement et euh, mm -hmm. les besoins des personnes euh, du home office et du télétravail...
0: Une attention particulière sur les webcams, sur la qualité du son, des micros, etc. Parce qu'aujourd'hui ça, ça devient quelque chose de majeur.
3: Voilà, donc sur la webcam, on a euh, sur certains modèles la webcam qui est intégrée dans le clavier, euh, mmh. donc vraiment pour permettre un design vraiment épuré. Et puis après, bien sûr, on va avoir sur plus on monte en gamme, on va avoir avec quatre euh, haut-parleurs euh, stéréo, on va avoir beaucoup plus de, de fonctionnalités. Nous, on, on va proposer des produits en AMD et en Intel, et on va monter euh, de, de 8 Go jusqu'à 16 euh, au niveau de la RAM, 512 au niveau du stockage. Et l'ensemble des, des processeurs que vous allez pouvoir trouver sur le marché. D'accord. Donc, euh, Donc il y aura important. plusieurs modèles
0: de plusieurs tailles, etc. Exactement. L les prix, vous voulez Mais... être agressif sur ce, sur ce marché, comment, comment vous vous distinguez
3: Alors nous, on veut, on veut rendre accessibles aussi euh, nos, nos PC. Donc ça commence aux alentours de 749 euros. Euh, prix euh, public pour notre euh, premier produit et on monte aux alentours de 1400 euros pour notre produit flagship euh, euh, qui nous, avec écran tactile euh, 16, pouces. 100 lui. Euh, 16 pouces exactement on a du 16 pouces euh, pour euh, et bien
0: évidemment tout ça se tourne sous windows hein, euh, bien, bien entendu sous windows euh, aucun souci euh, là-dessus très bien le, le, le troisième univers ce sont les, les accessoires on va dire ouais. les wearables donc vous avez euh, vous avez quoi dans votre budget, As. Alors, en matière on a, de, ce
3: mois-ci, on va
0: on va sortir donc
3: avec les quatre smartphones de, de, du mois de mai, on aura une montre connectée, donc la Honor Watch GS3, donc il euh, y a plus de 100 sports qui sont intégrés, c'est une montre très design, euh, donc on a... Avec un écran rond Écran rond, 46 mm, euh, vraiment avec euh, bracelet cuir ou bracelet silicone pour les sportifs. Euh, on a aussi... Avec quel, quel OS à l'intérieur C'est de l'OS euh, on va dire euh, maison. maison, exactement, ce qui nous permet d'avoir une autonomie très importante, hein. on a plus de deux semaines d'autonomie sur, euh, sur notre watch, on a aussi une mémoire intégrée, donc on peut embarquer... Sa musique et partir faire son jogging ou son sport donc euh, et on a on garde aussi un côté design euh, très important donc euh, elle est très fine et et elle ne marche
0: qu'avec les, ma les, les téléphones Honor, au mais non, non, ou aussi le... par exemple j'ai un iPhone. Je peux avec un plus. iPhone ça marche
3: très bien. Donc c'est une aussi. application euh, qui permet de vous allez sur sur le, le store d'applications d'iPhone et vous pouvez télécharger pour pouvoir la faire fonctionner. On a aussi des, des euh, True Airless, donc des écouteurs euh, mm -hmm. euh, qui vont être lancés à, à cette fin du mois avec trois niveaux de, de, de réduction de bruit active. On a vraiment un produit très très bien fini, très compact. Euh, donc les Earbuds 3 Pro qui seront lancés aussi euh, d'ici la fin du mois de mai. Donc je vous le disais, ah oui. quatre smartphones en mai. Vous chômez pas là. Et euh, <rire> deux produits connectés euh, sur ce mois-ci. Donc on est très content de revenir avec tous ces produits.
0: Euh, alors, euh, j'avais vu, je crois que c'était au 16 de Las Vegas, vous, vous, vous lanciez des, des euh, earbuds, donc, enfin, des, 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 des true Wireless, avec une fonction de prise de température, je crois. Oui. Euh, qui avait été annoncée. Est-ce que ces, ces produits, parce que c'est assez innovant, hein, cette, cette, cette technologie, est-ce que cette, est, cette, euh, cette fonctionnalité arrive sur ces produits Alors, cette fonctionnalité est
3: disponible après on l'active ou on, on l'active pas ce qui est certain c'est que pour l'instant sur le sur sur c'est des mises à jour logicielles qui vont permettre de rendre disponible cette fonctionnalité pour l'instant on va pas la lancer parce que pour on n'a pas la nécessité euh, et on constate que sur le marché français c'est pas une, une 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 valeur ajoutée euh, importante nous on s'est concentré sur la réduction de bruit c'est
0: à dire qu'il y a les capteurs il y a tout ce qu'il faut dedans mais voilà, vous n'activez pas la, la technologie
3: la partie software, donc ça pourrait être mis à jour par la suite, d'accord euh, Il faut des
0: autorisations, j'imagine, aussi, pour avoir cette, cette, cette fonction ou pas
3: Alors... Des autorisations, de, de toute façon, c'est euh, par application que vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, euh, le Airbus 3 Pro ne ne sera pas livré avec euh, cette fonctionnalité, mais elle a toutes les autres fonctionnalités qui sont la réduction de bruit active en à 3 On espère que ça
0: puisse que grâce à une mise à jour, ça puisse exactement, être, euh, exactement.
3: Les, les mises à jour là-dessus, on a de toute façon. Euh, aussi je crois euh, en
0: Chine ça fonctionne, c'est ça Tout à fait. En, en Chine ça fonctionne. En Europe, je crois que c'est pour des questions de réglementation ou des choses comme ça. Pour euh,
3: l'instant, voilà, on préfère. Euh, de, euh, pro, sortir le produit tel quel et on, on, on se dotera euh, la
0: possibilité de le mettre à jour avec cette fonctionnalité. Euh, le pliable, juste une dernière petite question. Oui. Tout le monde s'excite là-dessus. Euh, on voit que ça commence un peu à frémir à droite, à gauche. Est-ce que vous avez des projets sur des smartphones euh, pliable. Alors, tout à fait, on a
3: lancé notre premier pliable en fin d'année dernière en Chine, le Magic V. Euh, C'est un succès euh, euh, important pour nous, pour la marque. Oui. Euh, on a l'ambition de lancer un, un produit pliable, très prochainement. Euh, on a déjà permis de constater un petit peu euh, l'appétence sur ces produits. Oui. On voit il y en a de plus en plus. Donc euh, oui, la marque Honor euh, fera partie euh, des... Euh, des constructeurs qui vont proposer un produit PIA, mais on veut avant tout un produit qui soit euh, pertinent donc euh, il, faut, il va falloir patienter un petit peu d'ici la fin d'année.
0: Ouais. Et puis bon, euh, ce, qui, ce qui est plutôt positif, c'est euh, Google et Android hein, puisque la version 13 de Android sera compatible multi écran et gérable beaucoup mieux en fait le, les écrans pliables notamment. Donc c'est ça aussi qui donnera sans doute le coup d'envoi. Tout à fait. Des, Je des, pense des que
3: voilà les smartphones pliables, il faut qu'il y ait
0: aussi euh, le suivi euh, le logiciel. logiciel. Et, le et voilà et Google euh, s'y attache. Merci beaucoup Frédéric. Ben, Merci voilà. François. Euh, Honor qui s'installe gentiment en France, ben, écoutez pour nous consommateurs c'est plutôt cool parce que toute cette concurrence euh, est plutôt euh, de bonne loi. Euh, Frédéric Gulet-Sérian, donc directeur commercial chez Honor France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivi. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et puis je vous rappelle que si vous êtes un fan de techno, vous pouvez aussi me retrouver tous les soirs, 20h-22h sur BFM Business à la radio, à la télé pour technco Je vous invite à découvrir cette émission. Et n'hésitez pas à me dire aussi via les réseaux sociaux ce que vous en pensez. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine d'ici là. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV